Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de TSM Podcast afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Ludovic Baron, artiste photographe à l'imagination débordante qui va puiser son inspiration au-delà de ses pensées, là où le silence dévoile la lumière pour capturer l'indicible. Sans plus attendre, donnons-lui la parole. Ludovic Baron, bienvenue dans That Special Moment Podcast. Merci beaucoup, je suis euh, ravi d'être ici. Je suis également très ravi de t'avoir parce que ce que tu fais, ton art, est vraiment extraordinaire. Comme tu viens Merci. de le constater, je viens de te, rapidement de te présenter. Par contre, j'aimerais savoir en tes propres termes qui est Ludovic Baron. Ok, euh, alors un exercice pas facile de parler de soi <rire> Euh, si je devais résumer assez euh, simplement, euh, je dirais que j'aime créer des images euh, qui montrent euh, le côté positif et beau euh, de notre monde. Euh, je trouve qu'on mmh. est quand même dans un monde assez difficile et euh, j'estime que c'est un peu le rôle aussi des artistes d'embellir euh, voilà, la vie des gens, de, de, de montrer en fait ce côté... Euh, euh, en fait, j'embellis les choses. Euh, quand j'ai, euh, par exemple, un message à faire passer, bah, je veux faire en sorte que ce soit une image qui est extrêmement euh, belle, déjà, euh, premièrement, et ensuite, en creusant, on va repérer des petits éléments dans l'image, des détails qui vont raconter l'histoire. Mmh. Et donc, j'ai un univers qui est extrêmement cinématographique de ce fait, puisque je raconte des histoires à travers chacune de mes photographies. Très bien, donc tu crées des expériences avec les photographies. Oui, voilà, c'est un peu ça. Mmh. Comment ça t'est venu l'idée de faire ces, ces créations, qui au demeurant sont extraordinaires, hein il faut le souligner eh bien, euh, j'ai commencé par faire des films. Euh, donc, quand j'étais euh, plus jeune, je voilà, hein, je faisais tout euh, pour faire une carrière dans le cinéma, euh, mm -hmm. la réalisation de films, etc. J'ai fait des courts métrages. J'ai même réussi à, à toucher un public puisque mes vidéos ont été vues des millions de fois. Euh, j'ai monté des équipes, euh, j'ai participé à des festivals, j'ai eu euh, la chance de remporter euh, des prix euh, dans les festivals de court-métrage, etc. Et puis, j'avais une idée euh, très précise dans ma tête de ce que je voulais créer comme univers, euh, sauf que ben ça coûtait des centaines de millions de dollars, <rire> puisqu'il fallait faire des effets spéciaux, pas possible, etc. Parce que dans l'idée d'embellir euh, tout ce que je vois, euh, évidemment, il faut de la retouche, il faut retravailler les images. Euh, on peut pas juste la capturer comme ça et oui. la montrer telle qu'elle, euh, même si euh, je trouve... Très souvent, on peut trouver des choses extrêmement belles naturellement, mais euh, l'idée, c'est d'aller euh, encore plus loin et de vraiment sublimer beaucoup plus la réalité. Euh, et donc, pour ça, il faut euh, des budgets en termes de euh, cinématographie. Euh, on met des fonds verts, euh, on truc tous les décors, euh, on rajoute des effets dans tous les sens, etc. Euh, c'est le propre même des, des films blockbusters, d'ailleurs, hein, de, de recréer euh, soit les décors ou de, ou de faire des images virtuelles, etc. Et donc, euh, bah, ce qui m'a donné l'idée, c'est que comme tout le monde me refusait de travailler avec moi parce que j'étais un jeune cinéaste qui évidemment ne rapportait pas encore au box-office et donc qu'on ne pouvait pas me faire confiance pour me donner 200 millions de dollars pour faire mmh. mes idées, je me suis dit ben, puisque les studios d'effets spéciaux ils ont besoin de truquer les images 24 images par seconde hein, pour le trucage oui. euh, dans un film, ça représente énormément de travail euh, pour euh, ne serait-ce qu'une minute d'effets spéciaux euh, dans un film hein. mmh. donc mmh. du coup je me suis dit ben, dans ces cas-là, 
je vais faire des images fixes et moi, je vais truquer moi-même, faire moi-même les effets spéciaux. Et donc, je me suis amusé avec Photoshop, etc., à faire des photomontages pour aller explorer mon univers, pour aller explorer cette idée que j'avais d'embellir le monde. Et donc, j'ai réussi à montrer ce que j'avais dans la tête avec des images fixes. Sauf que, évidemment... À ce moment-là, comme c'est le propre même de toute expérience et tout euh, euh, réussite, souvent euh, d'invention, etc., mm -hmm. je ne me rendais pas compte que je venais, entre guillemets, de créer quelque chose de complètement nouveau. Euh, et j'ai eu un carnet de commandes brusquement, mais vraiment, c'était hallucinant euh, parce que tout le monde voulait mon style qui était novateur, etc., dans la photo. Et donc, ça, ça se passe il y a 15 ans, hein, cette histoire. Oui, oui. Et là, d'un seul coup, du jour au lendemain, euh, on veut m'exposer, euh, je me retrouve à faire des ventes aux enchères euh, de mes euh, photographies montage, euh, je me retrouve euh, top vente, euh, des meilleures ventes dans les ventes aux enchères, enfin, c'était complètement hallucinant. Moi qui étais un jeune cinéaste euh, en herbe, je me retrouve euh, du jour au lendemain artiste. <rire> Donc, c'était pas du tout prévu comme ça, mais en fait, je prends tellement de plaisir, j'ai pris tellement de plaisir aussi à ce moment-là à exposer mes idées d'une autre manière que ce que j'avais prévu à la base, mais je créais un univers et je le montrais, et donc d'une autre manière, mais les gens adoraient ça et donc ils voulaient mmh. mettre ça chez eux en grand format, etc. Alors moi, du jour au lendemain, il fallait que je sache comment j'allais les imprimer, comment j'allais les encadrer, quel papier, quel support, comment j'allais les sublimer, etc. Mmh. Et comment on allait les exposer, avec qui j'allais travailler parce que quand il y a plein de propositions, le plus difficile, c'est de trouver des bonnes personnes pour nous accompagner, surtout quand on est au tout début de quelque chose. Oui. Donc ça, ça a été quand même assez terrible pour moi. J'ai eu beaucoup de mésaventures dans mes débuts. Et je trouve qu'on a de toute façon dans toute notre vie des mésaventures et on en fait des forces parce que ça nous apprend des leçons. Et puis, ça nous permet aussi de rebondir sur des choses qu'on n'aurait pas forcément pensées. Voilà, mais grosso modo, c'est vraiment le cinéma qui m'a amené dans la photo, euh, dans la photo montage plus particulièrement puisque c'est vraiment le médium que moi j'utilise mmh. euh, avec euh, une vraie fierté et donc j'assume à 100% euh, le côté euh, photomontage, le côté digital de mon art euh, et euh, c'est aussi peut-être aussi euh, pour ça que j'ai des partenaires euh, qui sont les numéro un euh, mondiaux dans la créativité, que ce soit Adobe, que ce soit Canon dans la mmh. photo euh, mmh. qui m'accompagnent euh, et là je suis vraiment extrêmement bien épaulé par eux euh, dans toute ma démarche artistique euh, quand je monte des expos, etc. Voilà. C'est très intéressant ce, ce parcours que tu as parce que finalement, tu avais une idée en tête hein, qui était le, le cinéma et puis euh, dû à ton jeune âge, je suppose, ils t'ont dit euh, oui, bon, Ludovic, c'est parfait, mais on préfère prendre quelque chose de sûr. Et finalement, ouais. ils t'ont redirigé vers une voie sur, dans laquelle comment dire, tu tu exploites véritablement ton potentiel et c'est toi-même. Parce que dans le cinéma, bon, ben, comment dire, tu as besoin d'une cohorte de personnes pour arriver à faire ce que toi, tu aurais voulu faire. Tandis que là, finalement, eh ben, comme disent les Anglais, avec me, myself and I, eh ben, tu réalises l'intégralité de ce que tu veux faire. Et avec le bonus que tu as touché une corde sensible dès le départ, et il y a eu cet écho fantastique de la part du public qui a trouvé ce que tu fais, tes créations, euh, véritablement en harmonie avec ce qu'il recherchait. Et justement, par rapport à ça, il y a plusieurs aspects qui sont intéressants. D'abord, comment est-ce que tu es passé donc, de la partie cinéma à la partie euh, 
photographie pour te développer, d'accord Et ensuite, comment est-ce que tu as géré cet afflux soudain de commandes Comment est-ce que tu as fait pour t'organiser, pour prendre les bons partenaires, pour véritablement avoir les entreprises qui étaient à même de transcrire ton art et surtout d'avoir cet aspect qualitatif extrêmement élevé que tu as D'accord, bah, en fait, euh, la toute première exposition euh, que j'ai faite, c'est parce que je crée, euh, je crée, en fait, je partageais un petit peu cet univers sur les réseaux sociaux. Euh, c'est comme ça que, entre guillemets, euh, les plus grands groupes euh, m'ont repéré. Euh, j'ai commencé à faire des euh, images pour W9. Ensuite, je suis passé chez M6. Ensuite, TF1 m'a débauché. Ensuite, j'ai fait des images pour Universal, pour les magazines, avec les artistes, etc. Euh, j'ai même photographié le, le PDG de Universal de l'époque, Pascal Nègre. Et j'ai commencé à photographier énormément de célébrités. Donc, grosso modo, le passage s'est fait un peu de cette manière, puisque sur les réseaux sociaux, tout le monde a commencé à voir que je travaillais avec des grands groupes, mais aussi que je photographiais beaucoup de célébrités, etc. Donc c'était une espèce de comment dire, de, d'espèce de visibilité euh, infinie, puisque les célébrités étaient heureuses de partager les photos que je faisais avec elles. Mmh. Euh, les grands groupes euh, m'affichaient partout en France parce que je faisais des affiches pour eux, donc c'était très visible. Mmh. Euh, donc, il y avait une visibilité plutôt commerciale à ce moment-là. Et un soir, parce que quand on commence à travailler pour ces grands groupes, on a un réseau euh, qui s'ouvre et donc on est invité euh, dans des soirées prestigieuses, etc. Et un soir, euh, l'UNICEF, quelqu'un qui représentait l'UNICEF, vient me voir et me dit « mais on adore votre art chez l'UNICEF et on veut, on serait mais tellement heureux d'avoir une de vos œuvres pour mmh. notre grande vente caritative ». L'exposition avait lieu euh, au Petit Palais, donc c'est un musée à Paris qui est extraordinaire, qui est en face du Grand Palais, oui. euh, c'est la référence. Hein. Donc, commencer euh, par cette immense porte dorée, euh, parce que le, le, le Petit Palais, il y a une porte gigantesque en or, enfin… Euh, euh, doré quoi et qui est vraiment spectaculaire le bâtiment est juste sublimissime et donc c'est assez fascinant de commencer par cette grande porte et en plus de l'image c'est vraiment réel enfin on peut le prendre au, au sens propre du terme et donc ils me disent on voudrait une de vos œuvres mais moi à ce moment là je fais de la photo commerciale euh, même si j'ai euh, des, des, un côté très créatif qui est à côté qui est développé <rire> je ne sais pas encore que je peux en faire une œuvre d'art et donc ils me disent on veut une de vos œuvres et je dis, mais comment ça, une de mes œuvres Et il dit, bah oui, il faut nous la faut, on, on va l'accrocher, machin. Moi, je me dis, mais c'est pas possible, parce que je faisais des, des images digitales. Euh, mm-hmm. Moi, à ce moment-là précis, c'est les, les grands groupes qui imprimaient, qui les mettaient sur des 4 par 3 pour faire de la pub dans les rues, etc. Mm-hmm. Mais là, je me dis, punaise, il va falloir que je fasse moi-même. Mais comment je vais faire Et donc, je suis allé voir Yellow Corner, <rire> qui à l'époque était vraiment incroyable, mais même encore aujourd'hui. Yellow Corner, à l'époque... C'était nouveau aussi, puis il proposait plein de photographies, etc. Comme c'était très connu, je me suis dit, bah, je vais aller voir Yellow Corner, comment ils font pour imprimer. Et donc, je regarde un peu la matière, je pose plein de questions aux vendeurs, je dis, mais alors, c'est quoi le support C'est quoi le papier c'est quoi Je pose des questions anodines d'un novice qui ne sait pas du tout comment il va imprimer sa fameuse, entre guillemets, œuvre d'art qu'on lui a demandé. Et donc, moi, je voulais absolument participer à cette vente caritative pour oui. l'UNICEF. Je me dis, c'est génial si je peux aider une cause avec ce que je crée c'est incroyable et donc 
ils me, ils me répondent à mes questions, etc. Et puis, euh, ce qui est très rigolo d'ailleurs, c'est qu'après, j'ai été exposé par Yellow Corner. J'ai une histoire magnifique à raconter aussi euh, par rapport à ça. Mais il a fallu d'abord que je passe le pas euh, d'être un peu l'artiste en vogue du moment, quoi, euh, avant mmh. qu'il me contacte. Mais donc, la petite cette anecdote, elle est là. Et là, euh, je fais, euh, je, je, je me dis, OK, il faut que j'imprime. Donc, je regarde tous les imprimeurs euh, qui y a à Paris. Et puis, ben, mon premier choix s'arrête sur Picto, euh, qui, à la base, est très bien et très réputé, etc. Je vois sur des forums euh, qu'il y a plein de gens qui bossent avec eux, enfin, des photographes qui disent que c'est très bien, machin, etc. Et je prends rendez-vous avec une certaine Sylvie, qui est une commerciale de chez Picto. <rire> et là, je me prends de passion pour cette Sylvie. <rire> elle est fascinante. Alors, c'est une petite dame brune qui est tout le temps souriante, solaire. Enfin, vraiment, elle a une, une attitude qui me séduit euh, instantanément. Je fonctionne énormément à l'énergie et je me prends de passion pour elle. Et là, elle me montre tous les papiers, les machins, etc. Et puis, je pense qu'elle est assez amusée d'avoir un jeune novice euh, qui s'intéresse vraiment à la photo parce que oui. je lui explique que je dois faire une photo pour l'UNICEF, etc. Je ne savais même pas encore <rire> la création que j'allais faire, d'ailleurs, à ce oui, moment-là. Oui, oui. Et elle, elle m'explique tout, quoi. Et là, je me dis, ah, mais moi, c'est sûr, je veux bosser avec vous. Je vais aller voir personne d'autre. Je reste chez Picto euh, et je travaille avec vous. Et là, euh, ben, je crée mon œuvre et puis je la fais imprimer chez Picto. Euh, on fait le Dibon, on fait, euh, je trouve le papier extraordinaire que je veux. Donc, moi, j'utilise du papier cristal. Évidemment, c'était le plus cher. Donc, ben, <rire> ça, c'était pas prévu au programme au tout début. Je me rends compte que ça me coûte quand même une petite fortune pour imprimer mon tableau dans des bonnes conditions, etc. Et je me dis, bon, bah, c'est pour la cause. Euh, je vais donner euh, une partie de mon salaire euh, que j'ai eu pour une commande récente et je dis, euh, je vais, c'est comme si je faisais un don à l'UNICEF. Voilà, je me dis ça. J'offre ma créativité, j'offre mon machin et je fais un très gros format sublime, papier extraordinaire, qualité d'impression top niveau. Euh, et ça y est, j'ai ma première œuvre. Elle existe. On l'emballe, on la fait livrer pour l'UNICEF et ils font la vente. Et c'est ce soir-là où c'est dinguissime. Euh, J'ai une chance dingue, c'est que je venais de photographier Lara Fabian oui. pour TF1. Et donc, on a, on avait eu un très bon feeling sur la séance. J'avais rencontré son manager qui était extrêmement content des photos qu'on avait faites, etc. Mm -hmm. Et donc, ils me reconnaissent. Lara Fabian, le hasard absolu, arrive en big star à l'événement de l'UNICEF en tant que marraine de l'UNICEF. Et moi, je ne savais pas. Et donc, je découvre ça et elle me prend dans les bras et allez qu'on va au photocall ensemble, etc. Mais donc, du coup, ça crée quand même une sorte de magie, tout ça, parce ah, que c'est ma première vente. Je suis entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, l'ami euh, de la marraine. Il euh, y a ma vente qui va avoir lieu dans quelques minutes. Euh, enfin, c'est dingue, tous les photographes qui me prennent en photo. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Enfin, c'est une adrénaline, c'est un moment suspendu pour un jeune artiste. Et donc, dans des conditions qui sont tellement euh, luxueuses, un monde que je ne connaissais pas, euh, vraiment, je, je découvre, j'avais dû m'acheter un costume pour l'occasion et tout ça, c'est fou, quoi et je me dis, c'est quoi ce, ce monde de fou qu'est le monde de l'art quoi il y, a une, il y a quelque chose qui se passe. Et dans la salle, plein, plein, plein de gens que je ne connais pas. Bah, en fait, je connaissais quasi personne. Il y avait peut-être trois, quatre personnes que j'avais invitées qui étaient là. Et je ne sais pas ce qui se passe. La vente s'envole. C'est mon tableau qui est la grande vente du soir. Tout le monde qui vient me parler, tous les journalistes, tout le monde qui veut savoir qui je suis, etc. Enfin, c'est dingue. Donc, voilà un petit peu comment s'est passée cette passation euh, du monde de la vidéo 
au monde de l'art, là vraiment, c'est le début de tout pour moi à ce moment précis. Et pour bien s'entourer, je dirais que moi, je, comme je fonctionne à l'énergie, c'est des rencontres, c'est l'humain. Et donc, quand en face de moi, euh, j'ai une certaine Sylvie euh, qui me fascine, qui est pétillante, qui me reçoit, mais euh, comme si, même si j'étais novice, elle m'a tellement bien reçu cette Sylvie chez Picto que du coup, ben, j'en ai fait une, une alliée, quoi. Elle est devenue oui. une de mes partenaires. Oui. Maintenant, on travaille main dans la main, etc. On a fait beaucoup de choses ensemble, dont récemment euh, mon exposition sur la Tour Eiffel. Euh, c'était avec Picto, euh, qui était partenaire officiel de l'événement. Mmh, euh, mmh. C'était génial, quoi. Ils m'ont vraiment soutenu jusqu'au bout dans toute ma carrière, enfin parce que ça fait 15 ans que je travaille avec eux maintenant. Oui. Euh, ils m'ont vraiment euh, suivi sur tout le long et ils ont toujours eu euh, cette bienveillance et euh, ils m'ont même, eux, impliqué dans des projets à eux personnels euh, qui ont été des beaux succès aussi. Et donc, euh, voilà, c'est ça aussi que j'ai vraiment apprécié. Et après, oui, euh, je me suis un peu mal entouré dans mes débuts euh, sur comment commercialiser euh, mes œuvres, etc. Parce que bah, comme il y a beaucoup d'attraits qui se passent, il y a beaucoup de gens euh, qui viennent autour. Et donc, je dirais, si je devais donner un conseil, c'est qu'il faut quand même prendre du recul euh, sur quand on a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, il faut faire attention à ça. Maintenant, j'ai pris le... Comment dire Quand j'ai en face de moi mes ondes qui viennent se connecter avec quelqu'un d'autre, oui. en général, pendant quelques secondes, on sent que c'est pas une bonne idée. Mais juste quelques secondes. Et mmh. après, on a en face de nous la personne qui a tout le temps et le loisir de nous baratiner et de nous faire croire mons et merveilles. Mmh. Euh, et donc, après, on oublie cette petite sensation du début. Et mais maintenant, euh, vraiment avec le recul, avec 15 ans euh, de, de, de bonnes et mauvaises aventures, je me rends compte que vraiment, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Donc, mmh. si je devais donner un petit conseil, je dirais. Mais euh, quand même, ça reste quand même extrêmement positif puisqu'au final, je me suis, euh, je me suis découvert. J'ai appris que j'avais quand même une fibre entrepreneuriale que je me fascinais par développer des choses plus que simplement mon art. Et donc, j'ai réussi quand même à créer vraiment un site e-commerce, à gérer moi-même beaucoup de choses, etc. Et je me suis pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et j'ai eu de temps en temps des magnifiques collaborations avec des galeristes qui se sont extrêmement bien passées mmh. et qui ont été des moments de ma vie qui étaient extrêmement joyeux puisque ben quand d'un seul coup... On a un galeriste qui nous fait confiance et qui nous expose et qui nous amène son réseau, etc. C'est magique aussi ces moments-là parce que euh, on rencontre des nouvelles personnes extraordinaires. Et puis, euh, on a notre art qui vient euh, s'accrocher euh, dans des histoires parce que les personnes qui mettent euh, un tableau chez eux, elles ont leur propre vécu, leur propre histoire. Et quand elles voient de, de nos images en tant qu'artiste, mm -hmm. elles se projettent souvent dans cette image. Et c'est mm -hmm. ça, c'est l'écho miroir. Euh, l'écho qu'elles ont euh, en voyant quelque chose, elles ont d'un seul coup un vécu qui vient s'imbriquer dedans et cette émotion qui vient finalement ressortir dans la photo. Et, euh, et ça, j'adore parce que ça m'a permis, grâce aux galeristes, de rencontrer aussi des gens extraordinaires que j'aurais pas forcément rencontrés euh, mmh. par moi-même. Mmh. Donc euh, voilà, pour un petit peu l'histoire de comment je me suis entouré, etc. C'était vraiment des rencontres. quoi. Mmh, très bien. J'aime beaucoup la formule « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ». Ouais. <rire> vraiment, vraiment, ça résume véritablement le tout. C'est la sonnette d'alarme qui dit attention. Oui, enfin, le corps humain est extrêmement bien fait, je pense, pour ça. Il faut juste savoir l'écouter. Oui, oui. Et maintenant, euh, il y a quelque chose qui m'intéresse au plus haut point, c'est euh, la peur. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser. Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite 
Ah ben, je pense que la peur de l'échec, elle est beaucoup plus forte que la peur de la réussite. Mmh. Parce que finalement, euh, la réussite, je pense que tout le monde a envie de réussir. Donc, on a moins peur d'aller dans cette direction. La peur de l'échec, c'est le regard des autres. C'est, euh, on a, on, Je pense que c'est important d'échouer. Euh, il faut il faut rater mille fois sa cible avant de réussir à savoir la mettre convenablement et régulièrement. Mais euh, vraiment, l'échec, on a peur de ce que ça va véhiculer, ce que ça va créer comme inconfort euh, chez l'être humain. Mmh. L'être humain a, ne déteste l'inconfort. On fait tout pour éviter euh, l'inconfort. On fait tout pour être dans le confort au maximum. C'est propre de l'être humain. Hein. Euh, maintenant, euh, l'échec, bah, ça va créer euh, peut-être des gens qui vont se moquer de nous. Euh, ça va mmh. des gens qui vont nous dire et c'est très désagréable. Je te l'avais dit. <rire> c'est vraiment horrible, je déteste ce truc, je te l'avais dit. Mais voilà, en fait, euh, la peur de l'échec, moi, je dirais plus, c'est on a peur du regard des autres, et alors que c'est dommage de penser comme ça, euh, parce que finalement, c'est nous avec nous-mêmes, quoi. On est notre meilleur ami, on est notre meilleur support, on est notre meilleur... Euh, 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 on est une locomotive. Il faut, il faut savoir s'auto-alimenter aussi, quoi. Mmh. Le charbon, on peut le mettre nous-mêmes. Hein. On n'est pas obligé euh, d'attendre des gens externes qui vont venir nous livrer. On a tout euh, ce qu'il faut pour se lancer. Et, euh, et voilà. Enfin, c'est juste une vision après. Mais euh, je pense que la peur de l'échec, elle est, elle est difficile. Euh, mais il faut savoir la surmonter euh, parce que on a le droit d'échouer. C'est tout à fait ok. C'est tout à fait normal. Euh, mmh. Une image que j'aime bien, c'est l'enfant euh, qui essaye d'apprendre à marcher. Euh, ben oui, il va tomber dix fois, cent fois, même peut-être. Euh, mais finalement, il va finir par réussir à marcher. Pourquoi Parce qu'il est persévérant et qu'il lâche rien. Il va toujours essayer. Mmh. Euh, c'est l'exemple type. C'est même le vélo, c'est pareil. Enfin, le, le côté de l'enfant euh, qui essaye de faire des choses, ça me paraît tellement naturel de, de donner cette image. Ben, il est, euh, même quand on grandit, c'est le même schéma. Euh, si on veut réussir quelque chose, il faut essayer plein, plein de fois avant de réussir. Mm -hmm. Tu as mentionné tout à l'heure que tu avais une anecdote avec euh, Yellow Corner. Qu'est-ce que c'est cette anecdote Ah oui, très curieux. Alors, eh bien, il se trouve que quand euh, ça y est, j'ai fait ma première vente à succès euh, et que je suis rentré dans le marché de l'art et que voilà, on me faisait un peu de l'œil, euh, bah, j'ai commencé à avoir moi euh, mon envie en fait de d'exposer. Euh, mes œuvres en solo aussi, puisque là, j'étais dans une, une vente caritative, donc il y avait plein d'artistes. Et de rentrer par la grande porte qui était le petit palais, je me suis dit, bon, bah, il faudrait que j'ai mon concept et j'ai eu envie d'exposer dans les monuments historiques. Donc, je me suis dit, j'ai commencé avec un monument historique parisien. Je veux rester dans cette lignée. Chaque année, en fait, moi, je fonctionne beaucoup au plan. J'écris des plans sur des longues années. J'ai un plan, j'ai écrit un plan sur 20 ans, donc j'ai encore 5 ans à tirer <rire> sur ce là. plan. <rire> Et donc, franchement, chaque année, euh, j'ai un objectif qui est atteint. Et souvent, je le surpasse. Mais du coup, d'avoir un plan, je trouve ça génial parce que ça nous euh, motive, en fait. Et on a un mmh. objectif, on a une vision claire de ce qu'on veut. Euh, C'est comme quand on, on a un navire, bah, il faut savoir où on veut aller avec ce navire. Parce que sinon, on va se taper toutes les tempêtes, mais on se dit, mais à quoi bon si on ne sait pas où on va, c'est terrible. Donc, du coup, j'ai des plans. Et euh, mon plan était de faire mes expositions dans les monuments historiques, une fois par an, etc. Et donc là, je fais mon expo mmh. au Palais Brognard. C'était le deuxième euh, monument euh, que j'ai visé parce que euh, mon père est un grand financier et j'avais envie euh, ben, de le surprendre. C'était un de mes objectifs, c'était de rendre fier mon père. Et donc, euh, voilà, le fait de réserver le Palais de la Bourse, donc le Palais Brognard à Paris, <rire> c'était pour moi très symbolique. 
Wow. Et donc, j'avais fait une œuvre euh, qui est une de mes œuvres clés, qui est euh, une reprise du Radeau de la Méduse, mais que j'en ai fait une version euh, vachement tournée sur la finance, que j'ai appelée le Radeau de la richesse perdue. Et en fait, euh, qui met en scène les entrepreneurs qui sont à la quête d'un pays sans taxes. Mmh. Euh, C'est un petit truc un peu humoristique, parce qu'à l'époque où je l'ai créé, euh, il y avait Hollande qui avait annoncé qu'il voulait taxer euh, les entrepreneurs à 75% de leur richesse. Mmh. Et donc... Euh, il y avait beaucoup d'images qui passaient sur les réseaux sociaux avec toutes les Ferrari sur l'autoroute qui voulaient changer de pays, etc. C'était très drôle. Et donc, j'en ai fait une œuvre, elle n'est pas humoristique, mais elle est extrêmement visuelle, etc., très forte. Mais il y a quand même ce petit côté comique quand on arrive à lire le message caché de l'image. Et bref, tout ça pour dire que cette image qui a été une reprise euh, d'une œuvre culte de, de l'époque, euh, eh bien elle a suscité un peu cet intérêt chez Yellow Corner de vraiment euh, amener chez Yellow Corner des choses nouvelles qui reprennent aussi des choses de l'époque, du montage, etc. Et comme c'était tout nouveau, euh, Yellow, euh, Yellow Corner a été euh, créé par un certain monsieur qui s'appelle Alexandre et que j'affectionne beaucoup et qui est un de mes mentors encore aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et on, on sait au téléphone et on fait encore des projets ensemble, etc. Mais du coup, euh, cette personne... Il faut savoir que d'abord, c'était tous les commerciaux de Yellow Corner qui m'appelaient pendant un an pour me démarcher et que j'expose chez Yellow Corner, enfin, qui vendent mes œuvres et que je ne voulais pas. Vraiment, euh, c'est terrible à dire, mais je ne voulais pas. Pourquoi Même si c'est eux qui m'avaient inspiré au tout début de voir comment ils imprimaient, etc. Parce qu'en fait, j'avais appris sur le marché de l'art qu'il fallait faire des éditions euh, qui en fallait maximum 30, etc., même si c'est de la photographie, euh, parce que le marché de l'art, les clients s'intéressent à des à des œuvres où il n'y a pas beaucoup d'éditions, etc., etc. En fait, j'apprenais sur le terrain. Et donc, à force d'entendre ça tous les jours, euh, et des marchands d'art qui pouvaient me représenter à cette époque, etc., je me disais, je ne peux pas décemment euh, avoir une de mes œuvres qui est en édition à 30 euh, et à côté euh, en 10 000 exemplaires chez Yellow Corner. Oui. C'est pas possible. Donc, il y avait une, un message que je, que je commençais à dessiner que je ne pouvais pas euh, tenir si euh, je signais chez Yellow Corner. Et un jour, mmh. je reçois un appel. Et en fait, c'est pas un commercial de Yellow Corner qui m'appelle. C'est le président de Yellow Corner. Et il me dit, en me tutoyant, euh, tu n'as pas le choix, euh, on se rencontre, euh, je t'invite à déjeuner ce midi. Comme ça. J'ai dit, mais c'est une blague, genre j'ai vraiment le boss de Yellow Corner qui m'appelle et, et qui me dit qu'il veut bosser avec moi et qui m'invite à déjeuner. Non, mais c'est lunaire, quoi. Donc, c'est mmh, dingue. Mmh, et donc, bah mmh. évidemment, je dis oui. <rire> je vais le rencontrer. Je suis trop curieux de nature. Je rencontre le président de Yellow Corner. Il faut quand même mettre dans le contexte, pour ceux qui connaissent pas, Yellow Corner, euh, c'est le numéro un de la photo à l'international. Ils ont euh, une boutique en ligne parce qu'après, quand c'est devenu très digital, maintenant, c'est surtout les boutiques en ligne. Mais ils ont encore encore beaucoup de galeries euh, même si c'est surtout la boutique en ligne aujourd'hui qui vend le plus, quoi. Mais euh, c'est culte, quoi. Et surtout à cette période-là, ils ont 90 galeries dans le monde. Ils mmh. sont extrêmement visibles, des galeries magnifiques, toutes noires, avec les œuvres extrêmement bien mises en avant et tout. Et donc, quand même, c'est puissant de se dire le créateur de Yellow Corner qui, qui veut me rencontrer, quoi. Donc euh, moi, je tremble à ce moment-là. Je, je raccroche le téléphone. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, comment je vais faire Enfin, je vais aller face, face à ce mec, un monstre de la photo. Moi, je suis un tout petit joueur. Euh, et en plus, j'ai été vraiment, j'ai l'impression d'avoir été euh, abusivement euh, en disant non, non, non à tous ces conversations. Et donc, je me sens vraiment gêné, quoi. Et donc, j'arrive à ce déjeuner. Alors, il, il me fait visiter le Yellow Corner principal de l'époque qui est en face du centre Pompidou. Euh, il me fait visiter ses bureaux. Euh, il me brosse dans le sens du poil à 100%. Hein. Et, euh, et puis, il m'invite à déjeuner. Quoi. Et commercial, même pas, parce que le mec est inspirant, mais 
tellement inspirant. En fait, il est fascinant, ce mec. C'est un génie. Pour moi, c'est un génie. Hein. Euh, vraiment, Alexandre, si tu nous écoutes, tu es un génie, mon gars. Et là, il, a, il me propose, il me dit, bon, euh, on va signer quelque chose ensemble, c'est sûr. Alors, lui, il est convaincu. Et donc, il dit, maintenant, tu vas trouver dans tes images, j'ai bien compris ta problématique avec le marché de l'art, les éditions, etc. Tu vas trouver dans tes images des choses que tu n'as pas encore montrées et on va faire une collaboration spéciale inédite Yellow Corner. Et euh, voilà, il dit, tu vas me dire le montant que tu veux et nanana, tu vois. Et euh, bon, c'est un peu un peu spécial ce, ce cas de figure parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe normalement chez Yellow Corner. Ouais. Et donc, bon, il me fait une proposition de contrat, etc. On arrive à se mettre d'accord, etc. Et puis là, je sors deux images qu'en fait, j'avais fait pour une commande pour l'Olympia. En fait, l'Olympia, ils avaient fait des soirées à thème, euh, c'était trimestriel, dont une image, euh, dont une soirée qui était pour le 14 juillet. Et donc, j'avais fait pour cette image-là, euh, cette, cette affiche euh, du show, euh, une image qui était une reprise de la liberté. Et en fait, cette fameuse image de la liberté est aussi une reprise d'un grand tableau, la, la liberté guidant le peuple, euh, mmh. qui est euh, au musée du Louvre. Et donc, quelque part, il y a un rappel avec ce qui intéressait Alexandre dans mon travail, de faire des reprises, etc. Et donc, je lui dis, bah, ça, si l'Olympia est d'accord, je pourrais en faire un tableau et on pourrait le proposer chez Low Corner en grande édition, comme tu le souhaites. Et il me dit, mais c'est génial, faisons ça, faisons ça. Et donc, j'ai proposé celle-ci et une autre qui s'appelle Marie-Antoinette, qui est aussi une mise en scène avec Marie-Antoinette, et, euh, et on signe ça. Mais alors, ce qui se passe, c'est que euh, chez Low Corner, comme il y a 90 galeries, les grands formats, il n'y en a que 100 en tout. Et mmh. donc, une fois qu'on a affiché un par galerie, il n'y en a plus après. Ils sont affichés en galerie. Mais c'est resté même pas une semaine dans les vitrines parce que c'est parti tout de suite des grands formats. Du mmh. coup, je suis arrivé chez Low Corner, mais j'ai été invisible quasi instantanément chez Low Corner parce qu'on avait tout vendu à une vitesse éclair. Et après, il y avait tous les plus petits formats qui étaient là dans les petits rayons et tout, qui sont restés, qui se sont vendus. Et on a fait une opération juste génialissime avec Low Corner. J'étais le plus heureux du monde parce que ça m'a fait une visibilité mais gigantesque à l'international. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui viennent sur mon site ludovicbaron.fr pour acheter une image en me disant « je vous ai connu par Yellow Corner et j'ai un de vos tableaux chez moi que j'ai acheté chez Yellow Corner mmh. ». Donc encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, enfin euh, là c'est Yellow Corner, c'était 2014, donc c'était il y a 9 ans euh, qu'on a fait ça. Et donc, euh, encore 9 ans plus tard, il y a des gens de Yellow Corner qui, qui m'ont connu à travers ça et qui viennent encore me commander des choses, des tableaux, euh, grâce à cette opération qu'on avait fait avec Alexandre. Et aujourd'hui, on développe un super projet avec Alexandre qui est beaucoup plus axé sur l'art digital avec les écrans, etc., qui est complètement mmh. novateur. Euh, et je suis hyper heureux de voir justement que bah, lui-même, il évolue à fond. Hein. Euh, oui. il, il suit euh, les nouvelles technologies, etc., comme moi, j'adore faire avec mon art. Euh, tout depuis le début, euh, tout, tout ce qui est nouveau. Maintenant, je suis dans les NFT, etc. Enfin, il <rire> y a tellement de, de, de choses qui se mettent en place, euh, qui évoluent et il faut, faut s'en amuser quoi, en tant qu'artiste. Mmh. Mmh. Voilà. Splendide, splendide. Très, très belle histoire. Alors, on va conclure sur ça. Et puis, j'aimerais savoir, pour les personnes intéressées, justement, ouais. où est-ce qu'elles peuvent avoir plus d'informations sur toi Où est-ce qu'elles peuvent ouais. trouver, justement, toutes tes œuvres Elles peuvent les contempler Est-ce que tu peut-être, tu as des, des expositions en cours et que tu voudrais euh, euh, faire profiter yes. notre audience 
Alors là, euh, je, ça va dépendre à quel moment est diffusé ce podcast, mais précisément, euh, là, je suis en ce moment exposé à la NFT Factory à Paris, en face du centre Pompidou. Mm -hmm. euh, je suis également à la galerie de Montreux. Elle va durer un petit peu euh, encore, cette expo. Donc, euh, sûrement, quand vous écoutez ce podcast, euh, vous pouvez aller au Montreux Palace. Donc, c'est dans la galerie du Montreux Palace. Euh, là, il y a plusieurs de mes œuvres également. Euh, et ensuite, évidemment, sur mon site ludovicbaron.fr, vous pouvez voir toutes les créations, vous pouvez même les acquérir directement en ligne puisque je fais un système de simulation. Ça veut dire que vous avez juste à uploader votre image. Ensuite, ça crée un rendez-vous dans mon calendrier et puis vous pouvez découvrir en visioconférence votre œuvre sur votre mur. Voilà, c'est un petit concept que j'ai mis en place récemment puisque je pense que le contact humain est quand même très important. Mais si vous préférez simplement une affiche, c'est directement accessible en quelques clics sur sur le site et c'est des affiches fine art hein. donc quoi qu'il arrive c'est toujours de la qualité extrêmement bien encadrée bois massif etc voilà grosso modo ludovicbaron.fr <rire> splendide splendide merci beaucoup un grand avec merci. grand plaisir un tout grand merci pour avoir participé au programme et surtout pour avoir par partagé cette expérience de vie incroyable il faut le dire hein. c'est pas tous les ah, jours bah, que ça hein. <rire> ça fait plaisir à partager en tout cas et merci vraiment pour cette invitation je suis ravi avec grand plaisir à, à bientôt. bientôt, Ludovic. Au revoir. Au revoir.